0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin für das Yin-Prinzip und arbeite als Coach und Seminarleiterin seit vielen Jahren. Und dabei liegt mir es sehr am Herzen, den Frauen den Weg zu einem erfüllten, glücklichen und auch erfolgreichen Leben zu beschreiben. Dazu nicht nur dieser Podcast des Yin-Magazins und auch meine ganze Arbeit sonst, sondern ich lade hier auch gerne andere inspirierende Persönlichkeiten ein, so wie heute die liebe Madavi Gümers. Sie ist Yogalehrerin und Autorin und hat wahrlich ganz viel an Inspirierendem zu sagen, aber hört gerne nun selber unserem Gespräch zu. Hallo Madavi. Grüß dich. Hallo, liebe Daniela. <lacht>
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig. Ja, ich habe es ja schon zweimal versucht. Und du hast ein volles Leben. Ich habe ein volles Leben. Dann versamperte das wieder. Und vor kurzem habe ich in einem deiner Podcasts gehört, man soll es immer drei bis viermal probieren. <lacht> habe mich sofort erinnert. Und sieh da, es klappte. Also ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Für alle, die uns zuhören, Madavi. Ähm, und sie nicht kennen, was ja fast nicht möglich ist, glaube ich. Oder so, mir kommt immer vor. Ja, du begleitest mich sehr lange. Ich denke, ich habe dich zufällig schon recht früh als Bloggerin damals entdeckt. Du bist so, ich schätze auch schon zehn Jahre oder länger als Bloggerin im Netz. Ne? Und ähm, ich mochte immer schon dein So-Sein. Also ich, für mich bist du eine... Und das ist, das ist jetzt nicht Honig rüberlassen oder so, sondern wirklich eine, die mich inspiriert in der Internetwelt. das sind so viele Kopien da draußen, das sind so viele, die sich nett zeigen. Und du hast immer eine, jener, wo, also wo ich so spürte, den Impuls zu mir, Daniela, sei du nicht auch immer so nett, ja, sondern hab Mut für Ecken und Kanten und so. Und ähm, ja, so erlebe ich dich und deine Themen waren Yoga, das hat mich immer schon angesprochen, ein guter Lifestyle, ja, sich es gut gehen zu lassen, Reisen war auch immer, wenn du berichtet hast von deinen Reisen nach Tel Aviv, nach New York, auch von deinen Lehrern. Und für mich war das einfach immer was, was mich nicht gut unterhalten hat, aber mir was gegeben hat, wo ich mir was mitnehmen konnte. Und dann hast du Bücher gebracht. Makrobiotik, dann auch dein Buch, dein Ratgeberbuch zum Leben und ich habe sie alle gekauft und habe auch schon das Glück, das aktuelle Buch lesen zu dürfen, als Fahne. Und ähm, ja, ich finde es ein Geschenk, das dich gibt. So.
1: Oh.
0: Also morgen. <lacht>
1: ich bleibe den ganzen Tag mit dir zusammen. <lacht> oh, so schön zu hören, weil letztendlich ist es ja so, Du weißt ja selber auch, du gibst so viel raus und auch schon so viele, viele Jahre. Und ich schätze deine Arbeit sehr und ähm, was du äh, schon bewegt hast, unglaublich. weiß auch, ich verfolge dich ja auch schon sehr, sehr viele Jahre. Und einfach äh, auch zu sehen, was du alles, ähm, ist einfach ganz, ganz großartig, finde ich toll. <lacht> ähm, und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, dass wir Frauen letztendlich... Frauen, die was bewegen, Frauen, die etwas erschaffen und sei es ein Buch oder sei es ein Blogbeitrag oder sich trauen, sich zu zeigen mit einem Foto auf Instagram oder was auch immer mit einer Botschaft, das sollten wir immer feiern. Ja. Es gibt so viele Frauen, die andere Frauen ähm, niedermachen, ja. weil sie halt, weil sie... Ja, sich erlauben zu zeigen, weil sie einfach mit ihrer Mission sehr verbunden sind. Und äh, wenn wir als Frauen lernen, andere Frauen zu schätzen, weil sie uns den Weg ebnen, statt zu denken, Hä, die hat schon wieder alles und äh, die kann alles. Und äh, anstatt das so zu sehen, dann würden wir auch viel weiterkommen. Und äh, letztendlich auch, wenn wir aufhören würden, uns zu vergleichen, sondern einfach zu sagen, wow, die hat Erfolg, wie toll ist das. Einfach mal das zu sehen, was da ja. ist. Oder auch einfach jemanden dann nicht zu folgen, wenn man einfach nicht so happy ist mit dem. Und deswegen finde ich das ganz schön, Also heute hier zusammenkommen. Vielen Dank.
0: Also wenn ich aus deinem Mund Frauen höre, dann denke ich unweigerlich immer an diesen Frauen-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es dir so bewusst ist, was du damit bewegt hast, also zumindestens bei mir. Du hast mir damals diese Sisterhood-Blase geblieben, Ge geplatzt, weißt du, wie mit so einer Nadel da rein. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich war dir so dankbar. Ja? Ich hatte durch dein Platzen endlich auch die, Fe die Möglichkeit, meinen eigenen Schmerz zu fühlen. In, genauso wie du es angesprochen hast. Ne? Da, wo wir es uns schön geredet haben, da, wo Frauen einfach immer angezapft haben, da, wo noch immer gelästert wird. Und erst durch dieses dieses Schmerzes da durchzugehen, konnte ich mich auch in meiner Arbeit und in meinem Miteinander mit Frauen noch mal ganz neu wahrnehmen und auch positionieren, so dass es heute nicht mehr schmerzt und auch nicht weg immer weggedrängt wird. Ja, also da, da bist du für mich eine Ikone gewesen, ehrlich.
1: Dieser Podcast, ja, es ist einfach etwas, was ich, ich finde es ganz schön, wenn wir mit Menschen, mit Frauen zusammenkommen, wenn es nicht so forciert ist. Ja, mhm. wenn es einfach, also ich bin total, wenn so Sisterhood und Womanhood und die, die sich, bei mir stellen sich sämtliche Nackenhaare auf, weil gar nicht so sehr, weil ich nicht glaube, dass es das nicht gibt, aber es ist einfach so, oft auch von Leuten wirklich äh, hergestellt, dargestellt, wo ich denke, du? <lacht> ja, und es äh, ist ganz, ganz spannend, einfach zu sehen. Und ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir Frauen zusammenkommen, im Kontext von, wir gehen zusammen auf einen Retreat oder wir machen Workshops Workshop zusammen, weil, äh, let's face it, meistens sind eh nur Frauen da, zumindest bei mir. Ja. Und ähm, da kommen Frauen zusammen, mit denen wir normalerweise vielleicht gar nicht abhängen würden. Und das ist halt das, was die Spiritualität so schön macht, ja wenn man halt auch entweder ja, im wahren Leben oder auch im äh, virtuell zusammenkommen, wo wir einfach merken, da ist jemand, der triggert mich, da ist jemand, mit dem kann ich mich verbinden. Und das ist einfach eine ganz andere Art von Verbindung, wo wir wachsen können. Da geht es nicht darum, dass wir uns alle toll finden und dass wir uns alle gegenseitig nähren, sondern es geht darum, zu wachsen. Und Wachstum ist einfach schmerzhaft. Ja? Und das ist aber das Schöne, dass wir, schon zusammenkommen müssen, dass wir einfach lernen müssen mit diesen ganzen vielen Facetten, die wir Frauen nun einfach mal haben, dass wir, dass wir das integrieren und auch zu gucken, okay, warum triggert mich die jetzt so? Okay, da ist was bei mir, okay, da, da passiert was und vielleicht kann ich auch versuchen, was Schönes zu sehen an der Frau, die mich so triggert und schon, schon löst sich was auf. Und im spirituellen Kontext, wenn wir Frauen zusammenkommen, Sei es halt in, in einem Workshop oder was auch immer. Das ist, dass wir, dass wir Freunde fürs Leben kreieren. Ja. Das sind aber keine Freunde, meistens mit denen wir Dinge besprechen, die wir mit alten Freunden besprechen oder mit ins Kino gehen, sondern mit denen geht man vielleicht auf einen Retreat. Vielleicht spricht man einfach über Schwingungen und Frequenzen, was man im normalen Leben vielleicht so nicht macht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir zusammenkommen, aber es ist auch nicht auf Frauen ausgelegt. Deswegen sind meine Sachen meistens auch nicht nur für Frauen, sondern kann jeder kommen. Es kommen eben nur Frauen. Äh, manchmal ist auch ein Mann dabei. Aber letztendlich ist es so, wir brauchen da gar nicht so großartig zu teilen, weil äh, letztendlich haben wir eh alles in uns und ich bin ein großer Fan davon, einfach ähm, zu integrieren in dem Fall. Natürlich gibt es auch Dinge, wo ich auch nur für Frauen Sachen mache, aber das ist dann, weil ich vielleicht Krias mache, die dann nur für Frauen ausgelegt ja. sind oder so. Aber ich glaube, dass wir einfach ein bisschen realistisch sein sollten ähm, und auch nicht so tun, als wenn wir uns alle furchtbar lieb haben und dann aber in dem Kontext uns Lieb haben. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, klar. Ich mag ich mag halt, was ich halt mochte an meiner Lehrerin äh, Guru Jagadja, leider an 2. August, unsere Zeit, 1. August, äh, L.A. Zeit, gestorben ist, dass sie halt, die hat dir genau ins Gesicht gesagt, was sie von mir gehalten hat. Und da ging es nicht so. Ich bin eine nette kundalini Yogalehrerin, aber im Hintergrund spreche ich schlecht über dich. Die, die hat dir ganz knallhart gesagt, was sie von dir denkt. Und es mochte man und mochte man nicht. Und das ist einfach etwas, so bin ich halt auch. Du merkst ganz schnell, wenn ich genau. dich nicht mag. Ja. <lacht> und das ist einfach so. Und ich glaube, dass äh, wir Frauen auch so ein bisschen aufhören sollten, anderen ständig ähm, es recht machen zu wollen. Das genau. ist auch ein Thema, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Wenn mich jemand anschreibt und ich einfach gerade es nicht fühle, zurückzuschreiben, dann schreibe ich nicht zurück. Ja. Und ich meine, ich gebe so viel umsonst rein, äh, raus und du machst das auch. Und darüber hinaus müssen wir nicht Leute irgendwie noch bespaßen. Ja. Und dann kriege ich manchmal E-Mails, hey, du hast mir nicht zurückgeschrieben. Und da habe ich das gemacht, wo ich denke, ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ja, Du kannst meinen Podcast hören, du kannst meine Meditation machen. Es ist so viel umsonst draußen. Ich muss aber. Ich muss das nicht. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dass wir diese, dass dass wir einfach nur sein dürfen. Ja, mit unserem Licht. Und natürlich wollen die Menschen äh, das Licht haben. Und, äh, und deswegen ist es so wichtig, dass wir alle unser Licht anknipsen. Und da haben ja auch viele Frauen vor Angst, weil natürlich dann viel Ablehnung kommt. Weil, wenn ich dir nicht zurückschreibe und du bist dann sauer auf mich, dann kommst du und sagst so, jetzt hast du ein neues Buch, jetzt schreibe ich dir mal eine blöde Rezension, weil du mir nicht damals zurückgeschrieben hast. Das passiert. Ja, und damit muss man klarkommen. Und jedes Mal, wenn ich dann sage, ich handle nicht so, wie du das gerne von mir möchtest, sondern wie ich das fühle, dann muss ich mit den Konsequenzen leben Und das ist für mich total okay. Weil wir sollten einfach uns nicht abhängig machen davon, was andere von uns denken und halten.
0: Aber das ist eben genau der Punkt, den ich halt noch bei vielen Menschen, das will ich auch nicht nur Frauen begrenze, beobachte, dass sie einfach mit dieser Klarheit nicht klarkommen. Ja, so getunt sind in diesem ständigen ähm, sich anzupassen, es allen recht zu machen und aus dem gleichen Ding heraus sich erwarten, dann machst du es mir gefälligst, auch mir recht, ja, und passt du dich auch so an, wie ich dich gern hätte. Und da, da ist, bist du für mich tatsächlich eine, die die mich inspiriert, und es ist nicht leicht, mich zu inspirieren, weil ich äh, schon ein Niveau habe und, und auch eine, eine gewisse Qualität erwarte von meinen Gegenübers, ähm, da frage ich mich manchmal, wow, wo hat, sie, wo hat sie diese Kraft her? Wo hat sie diesen Mut her? Darf ich dich das fragen? So. Einfach mal auch als Inspiration.
1: Das ist eine, eine gute Frage. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Klarheit. Und es ist tatsächlich etwas, womit kaum jemand klarkommt. Ja, wenn eine Frau einfach sagt, was sie will und vor allem, was sie nicht möchte und klar raussagt, so funktioniert es mit mir und so nicht, sind ganz, ganz viele gleich auf den Schlips getreten und ähm, finden einen einfach ziemlich blöd. Und ja, das ist einfach sehr, sehr spannend und oft wird es dann gesagt, ja, du bist ja so und so. Und du bist ja einfach auch immer so und so. Und dann denke ich mir so, es kommt so viel Projektion auf einen und da muss man einfach sehr stark sein, einfach auch zu gucken, können wir miteinander umgehen, kannst du projizieren, ohne dein Mist auf mich raufzupacken, dann können wir uns miteinander unterhalten, ansonsten bist du nicht meine Crowd. Mhm. Ja, ich gebe mich grundsätzlich nicht mit Leuten äh, ab, die, die das nicht abkönnen, die nicht meine, meine Stärke abkönnen und versuchen, mich klein zu halten, weil sie selber einfach ein Problem damit haben. Äh, dann wird natürlich das Umfeld ein bisschen kleiner. Ja, genau. <lacht> äh, und, und die Luft wird ein bisschen dünner und ich glaube, äh, es gibt... Äh, Super, super tolle, erfolgreiche Frauen in, in Deutschland, die, äh, glaube ich, wo die Luft sehr dünn ist und die ja. einfach auch mit niemandem mehr sprechen können, weil alle einfach, ja, ist einfach schwierig, ja, und äh, ähm, genau, da auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie, wie, das ist natürlich ein Prozess. Ja, ein Prozess. Ich meine, ich werde jetzt 46 und das ist, äh, ich war, wenn ich mal zurückgucke in der Schule, war ich diejenige, die sich nicht getraut hat, einen, Vor-, einen Aufsatz vorzulesen. Ja, Ich habe lieber eine 5 kassiert, so in der Grundschule oder auch danach. Äh, ich habe mich auch äh, nicht, ich habe mir die Hose gemacht, wenn ich mich nach vorne stellen musste und irgendwie über ein Buch sprechen sollte. Also das nur mal kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen und habe wirklich äh, immer versucht... Ähm, da mich rauszuschlängeln irgendwie. Ich habe trotzdem einen super Abschluss gemacht. Das hat sich dann natürlich so ein bisschen dann gegeben mit den Jahren. Aber ich war auch diejenige, habe ich neulich mit meinem Mann darüber gesprochen, weil meine Kinder so unglaublich selbstbewusst sind. Und ich meinte so, ich war nicht so. Ich war ziemlich lange, konnte ich zum Beispiel nie mit jemandem telefonieren oder irgendwo anrufen, vielleicht einen Termin machen. Und jemand war im Raum ich bin tausend Tode gestorben. Also wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und das hat sich, ich glaube, wirklich durch super, super viel an mir arbeiten. Also ich muss sagen, ich arbeite, ich würde sagen, seitdem ich zwölf bin, hardcore an mir und auch jeden Tag und immer wieder. Und habe natürlich auch super viele Therapiegruppen schon durch Osho gemacht und auch sehr viel Therapie gemacht und sehr viel an meinen Wunden gearbeitet, sehr viel an meiner Heilung gearbeitet. Und äh, muss auch sagen, wenn ich alles nicht, dieses ganze Leid, was einfach ähm, immer, was jeder hat, ja, Kindheit ist immer irgendwie, ja, jeder hat da so seine Päckchen, um, um ein, wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin und ähm, ich glaube, auf Stetigkeit und Disziplin ist mir nicht, in die Wiege gelegt worden. Also ich habe wirklich alles, was ich bin, har hart arbeitet, mhm. weil ich einfach eher aus dem komme. Ich heute nicht komme ich morgen äh, Milieu ja. ne? ja. <lacht> und dann irgendwann gemerkt habe, ja so es irgendwie nicht. Ich habe sehr sehr viele Jahre Handel Coaching gemacht in New York, ja. habe natürlich sehr viel spirituelle Arbeit gemacht und äh, ich muss sagen, das puzzelt sich so alles zusammen und ähm, und dann. Irgendwann glaube ich aber auch, dass Kinder, meine Kinder natürlich. Eine Ehe ist auch immer Wachstum, eine Familie an sich. Da arbeitet man sehr an sich. Und ich glaube, alles zusammen ist, ist ein großes Puzzle und es ist nie vorbei. Man lernt immer, ich lerne jeden Tag, ich bin immer schwerer.
0: Ja, ja. also gar nicht so diesen einen Hack, <lacht> oder? Ich
1: ist glaub, es ja, das, ich, ich glaube schon, dass ich, ich habe immer mein Ding gemacht. Ja. Ich war vielleicht nicht so konsequent damit zu sagen, es ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Obwohl, ich muss sagen, so mit 14, würde ich sagen, fing das dann an. Da war ich eher sehr, also ich war immer sehr mystisch, mhm. äh, was man vielleicht jetzt gar nicht mehr denkt. Aber ich war sehr, sehr in der Mystischen, war sehr mystisch, sehr viel Tarot, sehr viel schon mit ätherischen Ölen. Ich habe sehr viel Pendel gemacht. Ich war lange Grufti, ich war mhm. lange in, weil es war sehr mystisch. Es war, ich war mir sehr nah. Das fand ich ganz, ganz großartig. Also sehr, sehr viele, viel Zeit damit und einfach dieses, ich habe sehr, sehr schnell, auch ich habe mit neun das Buch gelesen, Leben nach dem Tod von Raymond E. Moody. Also das war etwas, ich bin sehr früh, sehr früh in die Bücherhalle gegangen, schon sehr früh allein und habe wirklich Bücher gelesen, die, glaube ich, niemand so lesen würde, weil es einfach kein Spaß ist. Aber der Tod hat mich sehr fasziniert. Und ich glaube doch, ich würde, glaube ich, sagen, Uh, es gab mal Messerschneide, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann leben oder ich kann sterben. Mhm. Und würde sagen, da habe ich mich dann fürs Leben entschieden, mit 18. Mhm. Und von da an war es dann so, okay, wenn ich aber lebe, dann nach meinen Regeln ja. und so wie ich das möchte. Und dann, genau, wenn du so fragst, ja, da, da vielleicht.
0: Dann, äh, schon ein äh, spannendes Wesen. Ja. Also, weißt du, wenn du das so erzählst, das hat nichts mehr mit Masse zu tun. Ne? Das ist schon eine Pionierin. Da sitzt mir schon auch eine Pionierin gegenüber als äh, Protagonistin, die einfach vorangeht ja? in so vieler. Definitely. Ich erlebe dich auch heute so, wenn ich, weil ich gerade so jetzt in den letzten paar Wochen, wie ich das im Kopf hatte, wie ich das Buch bekommen habe, habe ich mal so für mich Revue passiert. Wie kenne ich denn eigentlich Madavi schon? Wie habe ich sie schon erlebt? Weil da ist ja viel zusammengekommen, ja. Also vorher die Yoga-Lehrerin, jetzt sehr in Kundalini in einer Art und Weise, wie ich Kundalini-Yoga gar nicht kenne. Also ich kenne das. Für mich war ich habe auch schon viel Kundalini-Yoga gemacht vor, ich weiß nicht, zehn, zwölf Jahren oder so. Da war das eher was Schweres, was eine alte, also eine, eine, eine alte Energie würde ich jetzt mal für mich sagen. Ich habe die Leichtigkeit drinnen vermisst. Und die entdecke ich bei dir so ein bisschen, ohne dass ich da direkt in deiner Crowd bin, aber ich beobachte es halt dann doch oder bin manchmal bei deinen Lives dabei. Da waren die Makrobiotik, auch die kenne ich aus der Wiener Szene von vor 25 Jahren. Weißt du, alle Menschen schauen Krankhaus, die da hingegangen sind und eine Freundin von mir hat dort gekocht. Auch hier plötzlich brachtest du Makrobiotik in einem flockigen, modernen Lifestyle auch wie du dich sonst gibst, wirklich nicht so die typische Yoga-Lehrer, sondern du legst Wert auf Qualität, du trägst Lala Berlin oder so. Also wo ich einfach sage, wow, diese Madhavi hat eine Gabe, die Dinge zu bringen oder auch die Öle jetzt. Ja, ich meine, ich bin auch Aroma, ich habe es auch mit 25 gelernt, damals bei Susanne Fischerizzi noch und ähm, auch hier verbrachtest du einen, einen Hauch mit, wo ich sage, was macht das aus? Wer, wer inspiriert dich so für diesen modernen, leichten Style, wo ich meine, Frauen wie ich, oder wir, wir können da gut andocken? Ja? Weißt du, was ich meine?
1: Spannend, dass du das sagst, weil ich denke mal darüber nach. Also Damals, als ich sehr, sehr viel Yoga unterrichtet habe, als ich so Anfang 20 war, das war auch schon lange her, oder ja, ich habe ja angefangen, 97 in Paris sehr viel Meditation zu unterrichten. Und generell war die ganze Szene, jegliche Szene, sei es Daniel szene sei es Makro Szene oder jegliche Szene, in der ich mich bewege, ziemlich öde.
0: Ja.
1: Und, und schon am Anfang war das ganz klar für mich, wie kann ich das irgendwie ein bisschen cooler gestalten, so dass Menschen darauf aufmerksam werden, weil für mich war es immer so, wie kann ich das, was ich mache? Weil alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Also alles... Ich mache, ich, ich mache ja, ich mache ja nicht, nicht, nicht so viel. Ich mache Ernährung, ich mache Kundalini-Yoga und natürlich Meditation und die Öle. Und das sind aber Dinge, die ich schon immer gemacht habe. Auch die Öle halt auch schon sehr, sehr viel durch meine Mutter. Und für mich war es immer so, ich möchte, dass alle Menschen das machen, was ich toll finde, weil ich möchte dass sie erfahren, was ich gut finde. Und dann waren aber die Leute da um mich herum und ich immer gedacht habe, ja, also ich war früher schon in der makrobiotischen Szene, was ja auch Ende der 90er war, war ich schon immer mit meinem Nagellack und all dem war ich ja. immer schon Freak. Ja, also man hat kein Nagellack als mach Genau. Und man zieht sich auch gefälligst nicht gut an und kurze Röcke. Ich meine, ich war damals jung, geht auch nicht. Und bloß nicht sexy. Und da habe ich immer gedacht, so, ihr geht mir alle total auf den Keks und ich mache jetzt mein eigenes Ding in allen Bereichen. Ich mache mein eigenes Ding, weil ich möchte Leute dafür bewegen. Ich möchte Leute begeistern. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang dann nicht mehr unterrichtet. Ich habe gedacht, über meinen Blog kann ich viel mehr Leute viel, viel mehr Leute erreichen. Und ich habe ungefähr 100.000 äh, Menschen, die meinen Blog monatlich lesen, äh, weltweit. Und viel auch in, 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 in Japan und auch in den USA. Also ich weiß nicht, die werden das wahrscheinlich... Äh, Google Translator lesen und so, mal mehr, mal weniger Leser und auch Podcasts, also der ist dann manchmal irgendwo in, keine Ahnung, Sao Paulo, Brasilien, wo auch immer, äh, ganz oben und ich denke so, hä? Ja, und das ist ganz spannend und das ist halt meine Mission, ist tatsächlich alles, was ich mache, mit einer gewissen Leichtigkeit und Coolness rüberzubringen, ohne dass es cool ist und wir wissen beide, Leichtigkeit rüberzubringen ist harte Arbeit. Ja. Und äh, obwohl ich muss sagen, mein, meine Arbeit ist an sich macht mir so viel Freude, dass es oft einfach überhaupt keine Arbeit ist. Und da ist natürlich die Schwierigkeit, weil man einfach so viel arbeitet, dass man dann irgendwann merkt, so, okay, vielleicht sollte ich mal einen Tag frei machen. und ja, also wenn wir mal zurückgehen aus Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga habe ich gemacht, keine Ahnung, Anfang der 90er fing das an. Anfang der 90er und fand, fand Kundalini-Yoga toll. Ich war sehr jung, fand aber die Lehrerin total doof, fand die richtig doof. habe dann auch aufgehört, dann hatte ich eine nächste Lehrerin, die fand ich ganz gut, dann war die aber irgendwie weg. Und dann fand, ich fand Kundalini-Yoga immer, immer großartig, aber ich fand die Lehrer total beschissen. Das war, also sorry für meine, für meine Sprache, aber es war einfach so Stock im Hintern, ja, und damit komme ich gar nicht klar. Ich hätte dann irgendwie so, gib mir, gib mir, gib mir nicht so, so, mach mir das nicht so eng. Ich brauche ein bisschen Freude und das war halt für mich total wichtig und dann habe ich damit wieder angefangen vor sechs, sieben Jahren und habe dann ähm, einfach äh, wieder LehrerInnen gefunden, die mich inspiriert hatten äh, und die, äh, die größte darunter, die ich aber schon länger kannte, bestimmt schon zehn Jahre, acht bis zehn Jahre, Guru Jagat, ja. die, die, mit der ich sehr intensiv die letzten sechs Jahre verbracht habe. Ich war sehr viel mit in L.A., in New York, ich war in Paris mit ihr, Mallorca, überall, ich bin überall hin, wo sie war, weil einfach sie ähm, tatsächlich für mich jemand war, der einfach ähm, mich inspiriert hat und es gibt eigentlich niemanden sonst. Es ist so schwer für mich, jemanden zu finden, der mich inspiriert, der mich auch ein bisschen triggert im Sinne von, okay, denk mal anders, denk mal hier rum und wir, wir waren irgendwie noch äh, im Juni, waren wir zusammen beim Libanesen Essen und haben Gespräche gehabt, wo ich dachte, nee, ich sehe es komplett anders. Und trotzdem sitzen wir uns gegenüber und können anderer Meinung sein. Und das ist einfach großartig. Einfach dieses Respektieren von, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und wir können trotzdem wie Lieder zusammensitzen. Und sie hatte auch die großartige Gabe, Lieder zu sehen, bevor sie überhaupt da sind ja, und ähm, das war einfach auch etwas, was ihre ihre Mission war, einfach wirklich äh, Lieder zu kreieren. Und sie ist wirklich eine gewesen, ähm, die auch zu mir meint, immer David, du musst das machen, du musst das machen. Du musst die Kundalini-Yoga-Szene ein bisschen aufrütteln, die deutsche. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass sie einfach auch äh, ja, sie fand die deutsche Kundalini-Yoga-Szene auch sehr öde. Ähm, und das war, das ist einfach das, was sie mir mitgegeben hat und, und letztendlich auch dieses niemals in Konkurrenz jemanden zu sehen, sondern zu sagen, mach das. Wobei ja. sie ja auch hier ihre Workshops gegeben hat, dies und das, wo sie hat gesagt du musst es machen. Du musst es machen, du musst dies machen, das machen und einfach zu sehen. Also eigentlich in meinem ganzen Leben, wenn ich, ähm, wenn ich jemanden sagen würde, war sie diejenige, die... Alles, das gesehen hat, was, äh, was kaum sonst jemand gesehen hat. Und dann aber auch das so gefördert hat. Ähm, und mir hat mich, also sie hat mich immer, wir waren auf einer Ebene, sozusagen. das war nie irgendwie doof oder so, sondern das war, wir konnten uns mhm. miteinander unterhalten auf einer Ebene. Und dann aber auch ähm, sehr äh, das anzunehmen, was sie sagt. Und dann aber auch dieses, dass sie nicht in Konkurrenz geht. Mhm. Und aber auch nie was von mir wollte. Sie wollte nie etwas von mir. Und das war, das erlebe ich halt, dass viele immer, kannst du mal mich featuren, kannst du mal dies machen, kannst du mal das machen. Und das war einfach, ähm, wir, wir waren da miteinander und es war nie eins, feature mich mal, mach dies mal sondern es war irgendwie so ein Fließen, ja, und es war Unterstützung äh, auch von beiden Seiten und es war einfach ganz, ganz großartig und ähm, das hat sie mit vielen, vielen Menschen gemacht und das ist etwas, wo ich sage, ähm, das ist einfach etwas, was ich weiter, äh, ihre Mission einfach weitertrage, das ist meine, meine, mein, mein, meine Pflicht, ja, ja. also ähm, einfach da, ich habe sie auch sehr präsent, sehr präsent, nonstop und ähm, ja, waren, waren sehr, sehr heftige zwei Monate jetzt. Aber ich würde sagen, sie und natürlich auch schon einfach Menschen, die, die ah, sind alle nicht mehr da. <lacht> ich habe ich hab das große Glück, äh, immer in anderen Sphären mit, mit denen äh, zu kommunizieren. Ich habe auch äh, neulich mit einer Frau, die ist in L.A., die ist... Ähm, Medium. Und ich bin auch da, also meine Mutter hat schon sehr, sehr früh mit Medien, Medium gearbeitet. Was ist die Mehrzahl? Weiß ich nicht. Und ich habe das sehr, sehr früh immer gesehen. Als mein Vater starb, als ich 18 war, da ist dann ein, ein Medium auch gekommen, weil er nicht aus den, er ist nicht aus, er ist nicht von uns gegangen. Der war halt noch in den Zwischenräumen und da haben wir halt mit dem Medium gearbeitet und schwupps war, war, war die Präsenz nicht ja. mehr da. Und deswegen weiß ich einfach, okay, und da ist es auch nicht leicht, jemanden zu finden, der gut ist und dem ja. ich vertraue und dem ich auch was abnehme. Und das ist auch der Punkt. Ich nehme den meisten Leuten einfach nichts ab. Ja. Du kannst mir was erzählen und ich, na, das ist einfach. Du kannst mir nicht einfach irgendwas erzählen. Ich muss das schon dir glauben. Und das tue ich meistens eher
0: nicht. Ja, man muss, also, gerade ich, ich finde in der heutigen Zeit so, es sind so wenige, wo du wirklich diese Vibration spürst. Ja? Du, du siehst dieses Äußerliche, du, du spürst ihr, ähm, ihr Bedürfnis nach Glanz, nach Leuchten vielleicht, aber es kommt nicht so von innen raus. Also, auch wenn du jetzt oft von Schmerz gesprochen hast oder so, wo, wo ja manche schon flüchten, wenn wir so reden, ja. Die sagen, oh, muss dann, ich, also mich hat jemand unlängst wirklich sehr angegangen mit einem Shitstorm im Sinne von, musst du denn das Leben immer so hart machen, ja? Musst du es denn allen Leuten immer so schwer machen? Wo ich sage, nein, das ist nicht schwerer für mich, das Tiefe. Ja, ich, und ich, 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 ich gebe mich nicht mit Fassade zufrieden. Ich will, ich will die Tiefe und in der Tiefe, lege ich nochmal den Finger rein, auch bei mir selber ist da nicht noch was, ja, was raus. Ja. Und ich finde, da gibt es einfach nicht viele, die diesen wirklich diese Mut, Konsequenz, Disziplin, was auch immer haben, als dass du dann das wie so ein Vibrieren von einem Vulkan von innen raus spürst. Ja? Und das erreicht mich dann. Da braucht er gar nicht viel sagen zu mir. Es egal, was er anhat, aber ich muss diese Vibration spüren.
1: Ja, ist eine Frequenz. Und nochmal zurück zu, der, zu, der, äh, zu dem Medium in L.A. Das war tatsächlich einfach wichtig für mich, nochmal da einfach so eine Verbindung zu schaffen und nachzufragen. Also mit, mit Guru Jagga damals, ähm, das war vor einem Monat, und da einfach nochmal zu sehen. Und, und da ist es einfach gut, wenn man so Werkzeuge hat. Ja, wir haben Yoga, wir haben, wir haben ätherische Öle, wir haben Coaches, hoffentlich gute. Und dann kann man auch mal ein Medium haben oder irgendwas. Und da muss man halt genau was du sagst einfach gucken. Ich bin ja auch immer der Meinung, und es gibt so viele yoga LehrerInnen und ich spüre sofort, wenn jemand selber praktiziert oder nicht. Mhm. Ja, walk the talk. Egal was du machst. ja genau ja, Wenn du von kalten Duschen sprichst, dann mach sie auch. Ja. <lacht> und das ist einfach, ja, das ist in der heutigen Zeit, aber wir sind halt alle auf dem Weg. Und jeder hat hat einfach, äh, wenn wir ja auch jetzt so im Social-Media-Bereich sind, oder die sind ja halt auch alle noch extrem jung, die sind dann 25 ja. oder 30. Ich meine, ist doch ganz klar, dass das dass, dass da irgendwie äh, das nochmal ein bisschen anders ist. Wobei ich sagen muss, es gibt auch echt manchmal 20-Jährige, wo ich denke, alte Schwede, wo haben sie dich denn ausgegraben? Was hast du Wow, ah, das ist eine alte Seele. Und ähm, man muss halt einfach seinen Weg finden und den Weg finden mit den Leuten. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn es Leute gibt, die einfach total im Mainstream verankert sind und einfach eine so einfache Sprache sprechen, weil wenn wir mal einfach hinschauen, brauch, brauchen, brauchen die Menschen jemanden, der einfach den Ball ganz flach hält, was das angeht, weil sonst verstehen sie es nicht. Ja, wenn ja, die die wirklich.
0: Die nehmen ja eine ganz andere Gruppe auch mit. Ne? Für die bin ich Total. ja ich oder du, tatsächlich zu anstrengend. Ja? Und bevor ja. die gar nicht gehen können, ist gut, wenn es da jemand gibt, der wirklich den Ball flacher hält. Ne? Und kommt Zeit, kommt Tiefe. Also für mich
1: ist es so, für mich ist es so, jeder ja. hat seine eigene Tiefe. Ja. Ähm, oh, schön, ich, ich würde ich würd da gar nicht so in dieses Vergleichen, in dem Sinne reingehen. Äh, Menschen sind einfach super unterschiedlich und man muss sich ja auch fragen, will, also für mich ist zum Beispiel super klar, ähm, ich äh, bin total happy ähm, mit dem, was ich mache und ich hatte zum Beispiel absolut keine Lust auf Mainstream. Mhm. Wenn das geschieht. Es ist okay, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel Mensch bin, der, ich brauche um, unheimlich viel Rückzug. Ja, ich bin sehr, sehr häufig auch ein Eremit. Ja, wenn du äh, eine enge Freundin von mir bist, ähm, dann kann es auch mal sein, dass ich mich zwei Monate nicht melde und dann sage, hier bin ich wieder. Äh, und ich kann nach außen gehen, aber ich ähm, kann äh, in meiner Mission sehr nach außen gehen. Aber ich wäre jetzt nicht bereit, mich nonstop mit, mit Menschen so auseinander. Also habe ich einfach keine Lust drauf. Es gibt ja Leute, die haben Gruppen. Da sind 20.000 Leute drin. Natürlich haben die dann ihre Assistenten und dies und das. Ich habe nicht mal, ich habe also alles, was ich mache, mache ich allein. Ja, alles. Vom Podcast schneiden, Blog, mhm. alles. Ich habe natürlich jemand der ab und zu mal Fotos von mir macht. Ansonsten die meisten Fotos werden eh auch von mir gemacht. Äh, ab und zu eine Grafikerin, äh, ganz tolle, die äh, die großen Sachen macht. Und so, sonst mache ich auch alles selber. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig. Aber ich habe immer gedacht, so es wäre schön, einerseits ein Team zu haben, mhm. andererseits denke ich dann so, aber ich mache das alles super gerne auch allein. Ja, genau. So. Und dann sich zu sagen, okay, mir reicht einfach das Umfeld. Natürlich ähm, freue ich mich, wenn die Leute meine Bücher lesen und ich freue mich, wenn sie meinen Podcast hören und dies und das. Ähm, und natürlich wäre es auch so, die Frage ist immer, wie, wie viele Menschen kann ich halten? Und ich weiß, dass ich enorm viele Menschen halten kann. Und kann aber auch äh, sagen, dass ich einfach auch ganz toll mein Privatleben mag <lacht> und, ähm, und was du am Anfang gesagt hast, so äh, ich gehe immer raus und, 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 und ich denke immer, mich, mich kennt eh niemand so, weil ich halt immer nur hinter meinem Handy oder hinter meinem Dings ja. in dem Computer bin und dann ist es dann doch schon ab und zu mal so ein bisschen anders, aber natürlich noch absolut nicht in einer Größenordnung, wie Bekannte von mir haben, die einfach äh, einfach ganz andere Zahlen haben, die müssen tatsächlich wirklich, mit, äh, die gehen ganz anders raus im, äh, und, und, und werden nonstop irgendwie erkannt, wo ich denke so, das weiß ich nicht, ob ich da überhaupt Lust drauf hätte.
0: So, <lacht> da erlebe ich mich sehr ähnlich drinnen. Ja, manchmal, also ich mache ja auch, bin ja auch so ein Eremit da hinter meinen Bergen und manchmal fühle ich mich aber schon ein bisschen alleine auch. Also manchmal fehlt mir dann tatsächlich jemand, ähm, oder auch diese Crowd, wo, wo, wo ich mal sein kann, aber am Ende ist es mein Wesen so, ja, also dieses, ich mache auch die Podcasts und schneid sie und ähm, von bis zur Buchhaltung und ich gehe mit meinen Paketen zur Post, also ich erlebe in deinen Postings ganz viel, dass man denkt, ja, genau, das bin ich auch, ähm, und manchmal haderte ich da in der Vergangenheit damit, dass ich mir denke, warum haben andere mehr? Aber ich spürte einfach, das ist mein Wesen. Ich bin so, meine Seele will sich halt auch so ausdrücken, ja, dass ich mich so bewege, wie ich bewege. Ich bin nicht für die Masse gemacht am Ende. So.
1: Ja, ich glaube, dass das dass das nicht ganz richtig ist, dass du nicht für die Masse gemacht ist, Es ist halt eine Entscheidung. Wenn du heute entscheiden würdest, heute bin ich für die Masse gemacht, dann ist es was anderes. Ich bin zum Beispiel, ich kriege tausend Einladungen für irgendwelche, kannst du hier beim Summit mitsprechen, kannst du hier bei der, das, und dann denke ich so, Nö, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich habe ja auch äh, super, super viele Kooperationsanfragen. Ich mache das einfach nicht, weil ich einfach sage, ich mache mein Kundalini-Yoga, ich mache meine Öle. Und das ist einfach sehr, äh, ist ein, ein, ist sehr eine Bubble. Und, ähm, und die, ich bin natürlich äh, in der Lage, einfach zu sagen, nee, ich habe einfach, ich habe jetzt keine Lust, äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie für, für diese Yoga-Klamotte Werbung zu machen, weil ich es auch nicht muss, weil ich einfach mit meinem Yoga und auch mit meinen Ölen, mit dem, was mir unfassbar viel Sinn macht, einfach meinen Unterhalt betreiben kann, sodass ich meinen Blog so gut es geht, werbefrei halten kann. Ja. ja, und das ist einfach etwas, was ich schön finde. Und natürlich die Öle sind einfach mein, mein Leben. Das äh, Yoga ist schon immer mein Leben gewesen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass es so ist. Und Natürlich könnte ich sagen, ich könnte aber mehr machen, ich könnte noch diese Kooperation machen, diese Kooperation und dann denke ich, das so, ödet mich aber so an und dann mache ich das einfach nicht und genauso wie ich halt denke, okay, ich könnte jetzt auf dieses Summit gehen als Speaker und dann würde der Podcast enorm viel Zuwachs kriegen, wo ich dann denke, okay, wie fühlt sich meine Seele an, fühle ich mich rein und dann mache ich es nicht, ja? weil ich einfach ähm, denke so, mh, nö. Nö, mache ich nicht. Und das ist einfach, man könnte es machen und man kann, vielleicht ist es nächstes Jahr anders, vielleicht habe ich nächstes Jahr Bock drauf. Aber jeden Tag wieder zu sagen, ich entscheide mich heute, ich empfinde mich jeden Tag neu und jeden Tag äh, äh, sage ich, okay, nein. Ja, nein, hier und nein, da, um für etwas Größeres ein Ja zu machen. Und ich bin sehr in einem Container, wo ich die Energie sehr fokussiere, sodass ich all das leisten kann, was ich leiste, alleine leisten kann. Und das finde ich
0: eigentlich ganz gut so. Ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal von deinen Ölen gesprochen. Ich möchte schon auch... Ähm, nicht nur so en passant dieses wunderbare Werk, was du da geschrieben hast. Ich finde wirklich herzlichen Glückwunsch auch zu diesem Ölebuch. Es gibt ja etliche Öle Bücher, ist ja nicht so, dass es das erste wäre. Aber es ist ja schon was gelungen damit, muss ich ehrlich sagen. Weil ich darin, also beim zweiten Mal durchlesen vor allem, so wirklich entdecke wie nicht nur so schnell ah, du hast dieses, dann nimm jenes Öl, weißt also du so, sondern wo ich echt merke, da ist ein Zugang, ein Öl zu verwenden, um etwas in Bewegung zu bringen oder einen Prozess anzuschieben. Ja, also auch da entdecke ich in deinem Buch so die Tiefe im Umgang mit den Ölen oder wie ich das formulieren soll. War das deine Intention dazu? Oder <lacht> Oder war es die Liebesgeschichte zu den Ölen, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Also ich wollte, also erstmal war das Buch, glaube ich, das härteste Buch, das ich je geschrieben habe. <lacht> <lacht> also mein makrobiotisches Buch war schon super anstrengend, weil ähm, ich dachte, ich mache das alles. Es ist alles ein bisschen einfach, aber es war so hart. Das zweite Buch war tatsächlich auch nicht easy, weil ich eine Blockade hatte und dann musste ich erst mal das Land verlassen, um loszuschreiben. Das dritte Buch wurde jetzt äh, Plant-Based System, die Kraft ätherischer Öle, äh, im Lockdown geschrieben. Und ich bin halt, ähm, wer mich kennt, weiß, auch super viel unterwegs. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann gehe ich erstmal die ersten äh, Tage weg, um überhaupt zu starten. Das ist so mein Ritual. Und es war nicht möglich. Ich habe es halt wirklich im Lockdown mit Hund, mit zwei Kindern, Homeschooling und Mann zu Hause geschrieben. Und es war wirklich hart, muss ich sagen. Und das Buch sollte ein ganz einfaches Lifestyle-Buch sein. Ein Buch, was man heißt, es gibt so viele tolle Öle-Bücher, wie du schon gesagt hast. Es gibt Leute, die so viel mehr Ahnung haben als ich von der ganzen Thematik. Aber ich dachte... Auch hier, ich möchte ein einfaches Buch rausbringen, was Leute in die Hand nehmen können und trotzdem was rausbekommen. Und es freut mich, dass du sagst, da ist Tiefe drin, das ist toll. Äh, weil wenn ich mein Buch immer lese, denke ich so, oh, okay, weil. Mh. Und manchmal ist es so, wenn ich so alte Bücher in die Hand nehme, denke ja ich, habe ich das geschrieben? Äh, natürlich, ich habe alle Bücher selber geschrieben. Aber ja. es ist manchmal so, okay. Man wird natürlich gechannelt, aber im Buch, im, im, im Bereiche, Tierische Öle äh, ist es nicht, da kannst du jetzt nicht so viel channeln, da musst du einfach auch super viel recherchieren und du musst auch Ahnung haben. Und ich habe natürlich, äh, ich habe in den 90ern äh, eine Aromatherapieausbildung gemacht im Zuge meiner Heilpraktikausbildung damals und habe dann aber auch, äh, weil das ändert sich ja auch immer so schnell das Thema, es ist ja unfassbar, es hat sich mhm. so, so entwickelt, dass ich äh, vor ein paar Jahren noch in New York eine Ausbildung gemacht habe, äh, Aromatherapieausbildung. Ganz, ganz tolle Ausbildung. Und ähm, ja, und da habe ich gedacht, ich möchte dieses Buch schreiben. Das war letztes Jahr, glaube ich, im, äh, im Sommer. Ich möchte ein leichtes Buch haben für meine Leute, die, die, mit denen ich arbeite und dass sie einfach das in die Hand nehmen können. Und dann, ähm, ja, habe ich das geschrieben. Und es war, war wirklich äh, so kompliziert dann doch, etwas einfach darzustellen, was dann doch super komplex ist. ja und trotzdem bisschen Wissen mit reinzubringen und zu gucken, dass es ein bisschen äh, unterhaltsam auch ist. Und ich hätte eigentlich noch 20 Sachen mehr reinbringen äh, können, aber letztendlich war es dann auch äh, voll. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, dass es mir gelungen ist, einfach so, so einen kleinen Funken zu schenken. Und natürlich habe ich das, äh, äh, das Rad nicht neu erfunden, aber ich hoffe, dass ich einfach in so ein bisschen äh, modernere Art äh, rüberbringen konnte. Weil auch da, wie bei der Makrobiotik, ich wollte etwas haben, was halt nicht so verstaubt ist und nicht so mainstream im Sinne mainstream Ölebuch, sondern einfach mal ein bisschen, ein bisschen schöner, ja. Und das war auch nicht so einfach, sage ich dir. Sage ich dir, als erstes Buch, erste, das ist, ich, das erste das Buch gelesen hat ähm, äh, neben meinen meinen Lektoren, äh, dass auch Fotos zu machen. Ja, wir haben ein Shooting gemacht und dann konnten wir die ganzen Fotos nicht nehmen, weil dann doch irgendwie mit den Flaschen ging das dann nicht. Und dann musste man nochmal im Lockdown-Shooting machen, ging das nicht. Und dann ging die, der Friseur, hatte nicht auf und alles. Und man dachte irgendwie so, okay, hallo, wie soll ich denn Fotos für ein Buch, wo Fotos reingehören, machen? Das war echt echt spannend. Und letztendlich, glaube ich, haben wir das ganz gut
0: hingekriegt im Lockdown. Sehr gut hingekriegt. Ich ja, Ich kann mich gut erinnern, ich war mal in, einer, in einem Vortrag und da sagte ich so aus dem Nichts heraus, die Pflanzen werden in einer neuen Energie, also das war so vor zehn Jahren schätze ich, in einer neuen Energie zu uns zurückkommen. Sie wollen uns unterstützen, weil da war gerade, ich weiß nicht, was damals gerade so hip war an, an, an Essenzen oder so irgendwas. Und da spürte ich schon, sie wie wenn die Pflanzenwesen, in erster Reihe stünden und, und sagen würden, ähm, komm, wir gehen es noch mal neu an. Und wie zum Beispiel jetzt doTERRA nach Europa gekommen ist, haben sie mich ja auch gefragt. Ähm, ich, ich, da wusste noch keiner was, irgendwas. Und ich habe mich damals gar nicht getraut, ja zu sagen. Und bin aber trotzdem, also dass ich damit rausgehe, weil ich nicht wusste, wie kann ich das in einer neuen Art und Weise bringen, ich verwende sie seit damals für mich privat, bin begeistert und kann tatsächlich diese Pflanzenwesen, diese, diese neue, leichtere Energie, wie eben damals in den 90er Jahren, als ich es gelernt hatte. Und ich habe das Gefühl, sie erreichen uns in ganz anderen Ebenen als damals. Damals war es für mich viel körperlicher, viel mehr an der, an der Dichtheit. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie kommen einfach ich weiß auch nicht, Sphärische daher oder wirklich ein großes Geschenk. Also Menschen, die dann diese Geschenke der Natur als Vermittler dienen. Und das machst du ja dann mit deinem Buch auch. Ne? Du vermittelst die Pflanzenwelt mit, der Mensch, mit den Menschen und das... Das ist
1: tatsächlich ähm, etwas, also was ich ja mit meiner Arbeit auch letztendlich, all meine Arbeit, die ich mache, da geht es um Frequenz und die Schwingungen zu erhöhen auf dieser Welt, weil wir sind hier für eine kurze Zeit und wie können wir die Energie anheben? Wie können wir dienen im Sinne von, äh, wie kann ich äh, einfach aus der Schwere, die, den Leuten, die Leute unterstützen, aus der Schwere rauszukommen? Und die Öle an sich und da spielt natürlich Qualität eine enorme Rolle. Je, je höher die Qualität, je reiner die Öle sind, desto höher ist die Frequenz und da können sie sehr. Sehr feinstofflich arbeiten und das ist etwas, was ich enorm wichtig finde. Mit allem, was ich mache, dass äh, die feinstoffliche Qualität einfach enorm rein ist, ja, und dass wir einfach damit gut arbeiten können. So, dass wir einfach mental einfach auf eine Ebene kommen, wo wir einfach ja, Menschen inspirieren können, weil wenn der Mindset immer sehr, sehr, sehr negativ, sehr down ist und sehr im, im destruktiven, dann, dann schaffen wir nichts, dann können wir unsere Dinge, für die wir gekommen sind und jeder Mensch ist für irgendwas gekommen, dann können wir die nicht auf die in die Welt tragen und das ist einfach etwas, was ich enorm wichtig finde. Und ähm, ja, jeder hat da so seine eigene Sache und da äh, haben wir einfach ganz enorm tolle Werkzeuge und jeder findet so seine Werkzeuge und ja. ich glaube, es ist so wie mit, ich weiß noch, mit der Makrobiotik und auch mit Vegan sein, dass fing bei mir auch an, als ich sehr, sehr jung war. Also ich war, war zwölf und ähm, Makrobiotik später, ein bisschen später, aber vegetarisch mit zwölf. Und, und auch, wenn ich bedenke, Reismilch kostete in der Flasche damals sieben Mark. Und ich meine, das habe ich mir von meinem wenig Geld, was ich damals hatte, dann gekauft, weil es mir wichtig war, Qualität zu haben. Und heute ist es Mainstream. Und es wird mit den Ölen hoffentlich Mainstream, aber auf einem hohen Level sein und da ist natürlich für mich doTERRA einfach Vorreiter und man weiß nie, was passiert, aber im Moment ist es halt so und das ist etwas, womit ich einfach arbeite und generell meine Arbeit generell in diesem Fall einfach immer versuche, einfach etwas in die Welt zu transportieren, was nützlich ist.
0: Schön, also ich könnte jetzt mit dir noch ewig plaudern. Es sind auch so viele ich weiß gar nicht, so unterschiedlich, wie wir zwei sind, tief drinnen gibt es so viele gemeinsame Nenner, entdecke ich da, und viele deiner Sätze erreichen mich echt als Perlen, und ähm, ich denke, man kann dieses Gespräch mehrmals hören, da sind so viele Perlen versteckt. Ja oh, danke schön. Wie immer, David, gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben magst, ähm, ja, so als Abschließendes, etwas aus deinem Leben raus oder aus deinem Wissen heraus, wie wir denn wirklich für unser Leben, ja, so wie du so schön sagst, eigentlich sind wir da, um zu dienen, eigentlich sind wir da, um die Welt ein Stück weit, die Schwingung zu verändern. Ja, wie kann uns das gelingen?
1: Ich glaube, wir sollten einfach einerseits anfangen, ein bisschen mehr Humor zu haben, nicht alles so wie ernst zu nehmen und nicht alles persönlich zu nehmen. Wir nehmen alles immer so verdammt persönlich. Jemand guckt komisch und schon ist es irgendwie ist der Tag gelaufen. Dass wir einfach im, im Nervensystem stärker werden, dass wir Atemübung machen kundalini yoga was auch immer da ist ja du machst ja auch ganz ganz tolle sachen dass wir einfach unsere werkzeuge finden wo wir uns stärken so dass wir stabil sind weil das leben wird nicht einfacher werden und für mich ist kundalini yoga ähm, das größte geschenk um einfach ganz ganz stark zu werden zu sein so dass wir all diesen anforderungen die das leben uns bringen wird wir sind erst am anfang es wird noch es wird hardcore, dass wir stehen bleiben, dass wir stabil bleiben, dass wir einfach die Verbindung mit uns schärfen und die Verbindung mit uns verstärken und äh, einfach liebevoller mit uns selbst sind. Ja, Wir versuchen immer zu gucken, oh, wie kann ich da eine Verbindung schaffen, da eine Verbindung, aber lieber erstmal gucken, wie kann ich eigentlich zu mir eine Verbindung schaffen, so dass ich einfach mit mir im Reinen bin und ich glaube,
0: das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Schön. <lacht> Ich weiß, du hast hier hinten dran <lacht> für uns zwei Tick eine Uhr, weil du hast noch einen Termin. Ähm, ich danke dir sehr für unsere gemeinsame Zeit. Aber ich danke dir wirklich auch einfach sehr für dich. Oh, als eine, die dich liest, als eine, die, die, die sich freut, wenn auf meinem Instagram... Ähm, der runde Button da oben anzeigt. Madavi hat was hinterlassen in ihrer Story. Ich freue mich darüber, dich sehen zu können. Du triggerst mich manchmal an. Ja, also weißt du, du bist vielleicht so was wie eine Lehrerin für mich, weil du triggerst mich an und dann schaue ich mir, dann denke ich mir, ah, ich kann es gut nehmen. Das ist wie ein Austausch auf einer anderen Ebene. Und ich sage einfach mal Dankeschön für dich, denn ich bin überzeugt, ich bin damit nicht die Einzige. Hm. Das einfach mal so zu dir gerichtet. Ich werde hier für alle, die uns hier zuhören und die mehr über dich wissen wollen, es gibt natürlich alles in den Shownotes. Ähm, man erreicht dein Buch mit einem Klick, man erreicht deine Accounts mit einem Klick. Und ähm, ich wünsche dir, liebe Madavi, einfach weiterhin diesen, diese gute Angebundenheit, dass du gut für uns alle so da sein kannst. Danke. Danke.
1: Dankeschön, danke für das nette Gespräch und deine Worte, Balsam. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal anhören.
0: Danke. Und für dich habe ich ein großes Dankeschön für das Kostbarste, was du mir jetzt geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit für das Zuhören. Und so verabschiede ich mich mit viel Wertschätzung und freue mich, wenn ich dich bald wieder hier begrüßen darf im Yin-Magazin.